0: бизнес планч. А вы знали, что большинство кондитеров – стройные люди? Ведь они, как никто другой, знают о калорийности десертов и представляют себе последствия их бесконтрольного поглощения. Об этом и не только рассказала в эфире «Радио 1» Ольга Кузьмина, победительница премии «Лучшие в своем деле 2022», городской округ «Видное», обладательница специального приза «Радио 1», индивидуальный предприниматель, основатель кондитерской мастерской «Крим». О том, как быть инженером-строителем, а стать кондитером, подробнее в нашей программе. Предлагаю начать со старта вашей кондитерской карьеры. С чего все начиналось? Ведь, насколько мне известно, раньше это был не совсем ваш профиль. Да, Но, совершенно что, верно. Пожалуйста, расскажите нам.
1: Ну, начиналось-то все с того, что я уволилась с работы. Я работала инженером-строителем. И у меня был уже стаж 13 лет. Я была даже начальником производства технического отдела. И просто мне я поняла, что мне эта работа не устраивает. И начала искать себя. И искала я себя... С другого направления начала. Сначала я пыталась начать шить. Купила швейную машинку. Муж до сих пор прикалывается, что у нас эта техника стоит. Но в один прекрасный день рождения, то есть я уволилась с работы, и решила, что я своему ребенку сама могу испечь торт. Я испекла ребенку торт, а потом подружка мне говорит, слушай, а ты можешь мне подарить торт на день рождения? Я говорю, окей. И вот так с легкой руки я испекла такой самый простой торт по маминому рецепту, и все ее подружки сказали, о, это так да, вкусно, тебе нужно печь торты. Я, я, конечно, удивляюсь, вот точно, мне надо печь торты. И я пошла учиться осенью. То есть я 30 мая испекла торт, после которого мне сказали, что тебе нужно печь. Я задумалась, лето я подумала, а... В конце августа я пошла на первое обучение, кондитерские курсы, там начала как-то эту профессию осваивать. И так затянуло.
0: То есть сколько у вас вот эти курсы проходили, сколько вы этому обучались?
1: Да я уже да я долго
0: училась. И, и есть, до сих и... пор учитесь?
1: Да, да, да. Просто сразу все невозможно объять. И я хочу сказать, что первые курсы – это первые ошибки. Потому что очень важно выбрать школу, которая подойдет, где грамотно тебе преподнесут материалы и будут рабочие рецепты. То есть первые 20 тысяч рублей, не были просто выкинуты.
0: А не было на полпути обучения такого, что зачем я во все это ввязалась? И вот отойти назад и подумать еще над чем-то? Нет. Сфера кондитеров достаточно обширна. Вот неоднократно я натыкаюсь на своих знакомых, которые одна там через одну что-то пекут. Когда вот вы вошли в эту сферу, конкуренция была большая. И вот за счет чего удалось закрепиться в этом бизнесе?
1: Конкуренция всегда большая. И торты пекут чуть ли не в каждом доме по 2-3 человека. Но тут вопрос качество тортов. То есть многие дамы занимаются тортами во время декрета. А потом, когда декрет заканчивается, они выходят на свою работу, потому что они не смогли раскрутиться и выйти на другой уровень. Тут важно, как говорится, ну... Держать свою линию. То есть, ты решил работать в этом направлении, значит, иди дальше. Они ну, не смогли заработать и деньги, которые они хотят, поэтому они выходят на работу и бросают. И конкуренция будет всегда. Но у каждого кондитера ну, есть свои секреты, свои нюансы, свои вкусные там, торты. Но я считаю, что вот в нашем городе конкурентов немного. Mm -hmm. Действительно, по качеству, по качеству продукции.
0: Ну, вот ваша основная фишка – это качество? Mm -hmm. Или же есть какое-то вот еще... Ну, понятное дело, раскрывать секреты, может быть, не совсем уместно, но вот, может быть, что-то расскажете в плане того, за счет чего вот ваши торты сейчас в ходу?
1: Ну, прежде всего, конечно же, вкус. Потому что многие отмечают, что таких вкусных тортов они не ели. Mm -hmm. То есть нужно выбрать правильную кондитерскую школу, где ты получишь знания, где, на основании которых ты сможешь уже составлять даже свои торты. То есть у меня нету единого ед... одной школы, я э, на самом деле все рецепты покупаю, я не сама их придумываю. То есть я могу уже как конструктор уже собрать из этих рецептов свой но идейными вдохновителями являются какие-то определенные кондитеры. Ты наблюдаешь за ними и смотришь, у этого там то-то интересно, у этого то-то. И получается, что у меня есть рецепты попроще, а есть такие экзотические сочетания, которых нету ни у кого. То есть ко мне идут люди и скажут, ой, мы любим что-то такое необычное. Например, с грушей и голубым сыром торт. Просто, говорит, необыкновенно вкусно.
0: У вас, я так понимаю, нет не только торты. Какая вот еще кондитерка есть в вашем меню?
1: Ну, у меня есть торты, есть пирожные нарезные, есть макаронс. То есть к праздникам, допустим, каким-то вот как 23 февраля, там, 8 марта, 14 февраля, были маленькие предложения, какие-то наборчики пирожных. Плюс сейчас у меня а, хорошо идут бента-торты. Маленькие тортики, которые доступны людям. На двоих-троих человек тортик можно взять как, как подарочек, принести в гости там. Здесь mm. То тоже сейчас очень актуально.
0: Вернемся к началу вашего пути. Вот насколько сложно было осваивать продвижение через социальные сети? Вот я просто, насколько знаю, такая кондитерская чаще всего в социальных сетях вот отлично идет. То есть это красивые фотки и ведение страницы.
1: Ну вот самое главное – именно визуал. Потому что люди все встречают твою страницу по визуалу. Потому что если у тебя будет... Фотка, сделанная в темноте, с какими-то бликами, некрасивый разрез потекший. Это все играет большую роль. То есть ты открыл страницу, увидел, тебе уже хочется все съесть. Вот это самая главная задача кондитера. И когда уже ты продвигаешь свою страницу, то есть пользователи открывают и видят, боже мой, как тут все красиво и вкусно, мы хотим все съесть. Вот это самое главное.
0: Вы сами ведете да. соцсети? Никто да. не помогает? Нет. У вас кто-то в команде есть? Я пробовала
1: вести, можно про соцсети. Я пробовала брать людей в помощь, но... У нас с ними разные взгляды, то есть они не улавливают ну, мой темперамент, скажем так, то, что я хочу видеть. И мне постоянно, то есть я не так вижу свою страницу, то есть я человек с юмором, там где-то может пошутить, где-то что-то так вот проще сказать, чтобы было все в моем стиле. И у нас не сошлись немножко взгляды, и мы разошлись.
0: То есть на данный момент соцсетями полностью занимаетесь вы? Да. А вы из семьи кого-то привлекаете к своему бизнесу? Идет какая-то помощь от семьи? Нет. То есть вы только прям поесть, только, только поесть, есть. Только поесть. Неплохо. Перед началом интервью вот я услышал, что вы сказали, раньше работали дома, теперь немножко расширились, перебрались в цех. Вот об этом моменте расскажите, как это все произошло, когда вы решили масштабироваться немножко.
1: В прошлом году, ну, я уже думала даже, да, что делать? Вот. Или же выходить на работу, потому что было такое состояние непонятное, или же продвигать эту сферу. Но на работу возвращаться по своей специальности я не хочу, хотя меня до сих пор зовут, до сих пор ждут.
0: Инженер-строитель.
1: Да, да, до сих пор, да. У меня есть моя бывшая начальница, она очень переживала, что я уволилась. Она Ей нужен такой надежный человек, который будет рядом. Вот, но... Я решила, что нет, я обратно не пойду. Тем более ты здесь более-менее сам себе хозяин. Я приняла решение, что я буду расширять. То есть я буду дальше идти. И как только я приняла это решение, вот буквально прошло полчаса, я начала... Я была в отпуске. вот Я приняла решение в отпуске. И я решила... И мне сразу начали приходить заказы. То есть вот. А можно тортик, а можно тортик, а можно тортик. Вот и я в тот день три заказа приняла. Mm. То есть это говорит о том, что нужно принять просто решение. Да, я это хочу. Я буду двигаться в этом направлении. И буквально, получается, я решила ну, в мае, где-то майские, в начале лета, я еще как то так вот еще, ну, непонятно было, да, видимо, в отпуск хотела съездить, а вот а мы съездили в отпуск во второй половине июля, и в августе в начале я нашла помещение, то есть я решила, что все, я еще помещение, я вот увидела помещение и поняла, что оно прямо мое. Думаю, надо действовать. И 3 сентября я переехала.
0: В домашних условиях тяжеловато было выполнять такое количество заказов?
1: Дома очень тяжело, очень сложно. И ну, когда переезжаешь в помещение, думаешь, господи, почему ты не сделал это раньше? Потому да. что там вообще очень удобно. Очень удобно, а ты спокоен, ты ушел. Тут нету детей, скажем так, нету мужа, который голодный становятся все в тот момент, когда ты начинаешь делать торты. Поэтому небо и земля, работа дома и работа в цехе – это вообще две разные вещи.
0: Название «Крим» – Вы считаете его оригинальным?
1: Я очень долго думала. Я начинала, конечно же, как вот как многие, да, ола кейк, uh -huh. собственно говоря. Как-то было так. Я, я решила, что два года назад, что думаю, это несерьезно. Раз я реш... хочу заниматься этим серьезно, значит, надо какое-то другое название. И начали думать. Вариантов было много. Кто-то предлагал Олькины тортики. По-моему, это слишком. Вот И мы думали там. Я начала спрашивать у многих. Давайте придумаем, поможем мне там. Дочь придумала. Угу. Мама, давай крем?
0: Я подумала, ну, почему бы и нет? У вас какой-то дизайн, логотип? Вот все имеется?
1: Дизайн. Ну, у меня простой угу. дизайн, собственно говоря. Да, все имеется. Ну, вы тоже
0: сами его разрабатывали.
1: Но под... мне помогали, но под моим четким руководством. Потому что у меня и шрифт там, чтобы и вот это вот написать, цвет вот такой вот под моим mm. четким руководством. Просто
0: почему спрашиваю? Вот еще когда задавал вопрос про Инстаграм, действительно, визуал много решает, тем более, наверное, в кондитерском деле картинка mm -hmm. много решает. И мне было просто интересно узнать, какой у вас логотип. И вот сейчас вы им довольны? Он...
1: Я это... довольна.
0: Mm -hmm. Да. О продукции тогда поговорим. Где закупаете продукцию? Вот где кондитеры вообще все это берут?
1: Ну как где? Кондитеры берут в кондитерском магазине это все.
0: То есть есть отдельные магазины для таких вот как вы, которые ведут конечно, кондитерский бизнес.
1: Конечно, их очень много. Тут вопрос только выбрать свой подходящий магазин. Все зависит от того, что вы ну, производишь. Вот, чтобы там было все, можно было купить в одном месте. Но часто так не получается. Многие закупаются на рынке, там дешевле, то есть вот таким образом. Кому как удобнее.
0: Позитивная нота была у нас до моего следующего вопроса. Знаешь, я, наверное, надавлю на больное. Вот как сейчас обстоят дела в вашем бизнесе после санкций? Какая вот главная проблема?
1: Ну, какая проблема? Цены поднялись на продукцию порядка 20-30%. Но это еще не так, как, скажем, страшно, потому что сливки, питмол, угу. да, маскарпоны и вообще как бы на масло почему-то сливочные, на коробки, на все поднялись цены. Вот И здесь, конечно, я пока что цены на продукцию подняла только на избранные позиции, которые действительно такие дорогостоящие. Пока что держу.
0: Но вот если цены растут, и, может быть, местами есть что сложно сейчас достать, или пока только с ценниками?
1: А, но проблема с шоколадом почему-то у нас возникла, потому что поставщики почему-то его придерживают. А что Они нас ждут, что он будет еще дороже. Но в основном кондитеры используют бельгийский шоколад. Вот. Но сейчас в России у нас есть тоже производит. В Чехове фабрика есть Сикао. Шоколад делают. Да, он чуть пониже качеством. У него там, может быть, не такая текучесть, может быть, не такой аромат. Смотря для чего. Я понимаю, что для мусов, наверное, он, может быть, будет отличаться вкус каких-то там очень экзотических тортов. Но в основном обычные потребители, они вообще ничего не почувствуют и не поймут.
0: Ну, вот и я, как обыватель, мне кажется, что, в принципе, если брать какой-то шоколад, но ну, разделю просто горький там, молочный, то они, наверное, все одинаковы. Вам, как кондитеру, наверное, виднее. Потому что вот вы говорите про текучесть, и что там свои какие-то технологии по шоколаду.
1: И вкус отличается шоколада, дорогого, хорошего, от подешевле.
0: Yeah. Я просто, наверное, не пробовал дорогой шоколад. Можно <laughs> То есть, купить. если мы возьмем классическую плитку шоколада в магазине растопим, он не подойдет для торта.
1: Ну, не подойдет, во-первых. а Во-вторых, это дорого. Кондитерский шоколад, он продается в калетах. И он дешевле получается, чем магазинный шоколад.
0: То есть сейчас основная проблема, с которой вы можете столкнуться, это вот поставки шоколада и рост цен на определенные позиции.
1: Ну, не то, чтобы прямо шо поставки шоколада есть. Шоколад есть, uh -huh. скажем так. Просто почему-то его придерживают, скажем так. Не во всех, просто в том магазине, в котором я закупался, они почему-то его да, не продают. Вот. Но нужно просто найти другой магазин, где он есть.
0: Вот что можно заменить в вашей продукции, а что нельзя, вот что касаемо ингредиентов? Что можно заменить? Вот ну
1: на... заменить ничего нельзя. Можно сделать чтобы взять что-то дешевое. Я работаю только с растительными, с натуральными продуктами. Не работаю с растительными сливками. Я с животными только работаю сливками. Поэтому на растительные я никогда не заменяю. В принципе, многие кондитеры работают с растительными сливками, но я не практикую, потому что они не так полезны для здоровья. Может быть, они удобные, но у меня только животные. Вот это точно никогда не заменяют.
0: Вы сейчас э, прорабатываете ходы или создание новых кондитерских изделий? Например, делаете ли вы продукцию для веганов или какие-то диетические сладости?
1: Вот я провела опрос как раз на прошлой неделе. И в связи с тем какой-то антикризисный торт хотела предложить. Предложила несколько вариантов. То есть два тортика такой, такой, ну, поменьше размером планировала сделать. И третий вариант предложила ПП-торт. 54% проголосовал за ПП-торт. То есть, видимо, весна сказывается. Без Ш сахара.
0: То есть, ПП-торт, это, в принципе, любой торт только убрать сахар? Или что еще? Вот в нем? Нет. Давайте его разберем просто по части.
1: Нет, он без сахара, конечно же, на сахарозаменители. Плюс вопрос с мукой. То есть, там используются какие-то альтернативные варианты. Там черемуховая мука, там рисовая есть мука, да, есть овсяная мука. То есть, там вот Главное, что в этом торте должно быть меньше калорий. -по а, потому что весна. Да, весна, весна, и как, все, видимо, <laughs> все, видимо, собрались худеть, и хотят съесть кусок торта и не потолстеть.
0: Вернуться хочется еще к санкциям. И мы говорили также про соцсети. Понятное дело, что сейчас какие-то соцсети блокируют. Вот вы как из этой ситуации выходите? Вы сохранили свою страничку или перешли на новые какие-то по порталы?
1: Я сохранила страничку. И перешла и на новые порталы, но новые порталы пока что не работают, потому что люди не хотят переходить на другие сети, и активность там очень маленькая. Все-таки в тех сетях, в которых мы работали, uh -huh. там активность все равно осталась.
0: Ну, вот недавно вот общался с экспертом по социальным сетям и бизнесу, и вот она мне сказала, что в плюсе сейчас те, кто когда-то давно умудрился создать страничку ВКонтакте, группу и вести там свой бизнес. У вас такая группа была?
1: Нет, у меня не было группы. Вот я как раз сейчас ее создала, всех я приглашаю, я и телеграм-канал создала, но в телеграм-канале, на мой взгляд, очень неудобно кондитеру, потому что ты там не можешь создать альбомы там со своими, своей продукцией, поэтому я, как и все, начала сначала с телеграм-канала, потом поняла, что это не подойдет, перекинулась в ВКонтакте, создала там альбомы, и многие... Ну, не многие, вот есть э, дамы, которые пользуются, смотрят там. Ассортимент можно посмотреть, там можно варианты декоров посмотреть. Но в основном все по-старому.
0: То есть вы сохраняете пока свой бизнес в тех соцсетях, которые закрыли? Через VPN? Да, <laughs> да. А там новые подписчики все равно еще какие-то остались?
1: Да, да, остались. Они никуда не делись, Просто они не могут зайти туда, видимо. Но я провела опрос среди тех, кто в Телеграм-канале, но у меня там всего... Подписчиков, грубо говоря, 1600 было, а в Телеграм-канал перешло всего 89 человек. И вот из этих 89 человек половина с VPN, а половина без VPN. Собственно говоря, и эти люди, ну, если им какой-то тортик нужен будет, я так понимаю, что они будут или напрямую в WhatsApp писать, потому что многие в WhatsApp пишут или через ВКонтакте тогда, ссылку им. Я также оставила в Телеграм-канале ссылку на свою страницу ВКонтакте, но прикрепилось, скажем так, пришло не так много людей, как угу. хотелось бы.
0: Поговорим о ваших успехах. Недавно вы стали победителем премии «Лучший в своем деле. 2022». Расскажите о подготовке к конкурсу, почему решили участвовать.
1: Почему решила участвовать? Почему бы и нет поучаствовать?
0: Это ваш первый какой-то конкурс такой кондитерский и вот в, в, в плане бизнеса там.
1: В плане бизнеса, да. Первый конкурс. Я постоянно участвую в бизнес-сообществе нашего города, видно. И девочки предложили участие в конкурсе. Говорят, иди, попробуй. Я сомневалась как-то. Думаю, надо мне? Надо, говорит, иди. Я говорю, ну, хорошо. И решила попробовать. Как-то так хорошо получился.
0: Вы говорили, что среди конкурсантов была, можно сказать, немножко неравная игра в плане того, что были сыровары, были кондитеры немножко других направлений. Вот на вас это как-то давило?
1: Нет. мне не давило. У меня был очень интересный
0: ролик. Интересный ролик.
1: Да. Ну, нужно, во-первых, важно в премии было много разных пунктов, на, на что обратить внимание при изготовлении своего ролика, своего своей презентации. вот. И я, на самом деле, у меня как-то была такая небольшая легкая депрессия перед этим конкурсом за неделю, потому что тут как-то все начало немножко идти не по плану, скажем так, и я уже думала отказаться. Так я думаю, да. Ну, его вот этот ролик делать нужно, тут это, тут то. Вот, и мне голос такой говорит, ну, ты вообще обнаглела. Ты даже для победы ролик не хочешь сделать. Я такой, да, надо делать. Но как-то вот мне интуиция как-то подсказала, что мне нужно сделать ролик, потому что, ну, вот, вообще-то победа, вот она у тебя в кармане. И ролик, буквально идея, родилась за час, не знаю, полтора. Я ехала, отвозила свадебный торт, потому что доставкой свадебных тортов занимаюсь исключительно сама, очень ответственное мероприятие. И параллельно обсуждала со своей ну, знакомой, ä, приятельницей, которой мы очень тесно общаемся. Я говорю, как что сделать, как чего, там, идею саму. И вот она так зародилась. Потом мне помогли специалисты его доделать. И получилось очень весело.
0: Оценить кондитера, мне кажется, можно по продукции наверняка. Вы, я так понимаю, подкормили жюри.
1: Ну, и, и, конечно. как же можно? По фотографиям, они мне сказали, что у меня был бесчеловечный ролик. Так нельзя.
0: Поэтому вход пошла тяжелая артиллерия.
1: Ну, и... я бы не сказала, если бы у меня был бы скучный и неинтересный, наверное, как тут ничего бы не помогло. Mm -hmm. То есть, важно, все-таки, мне кажется, все вместе. Тут не так, что ты накормила, и все довольны. В прошлом, говорят, году также девушка подкормила жюри, но она не выиграла. Uh -huh. Поэтому я не, не думала, что я подкормлю, и все сразу, победа у меня в кармане. Просто так получилось все вместе. Uh
0: -huh. Ну, значит, все-таки ролик был на самом деле хороший, торт был отличный, и вот награда у вас в руках, что она для вас значит? Такая награда.
1: Ну, какая-то уверенность uh -huh. появилась. Uh -huh. Больше, да, уверенности как-то... Приятно
0: Теперь нет мысли возвращаться к инженеру-строителю
1: <связь> <связь> Да нет, ее давно уже нет Этой мысли Теперь мысль нужна, мысль такого плана Как дальше масштабироваться Как захватить, скажем так, мир Раз угу. такая история Нужно строить планы По захвату мира
0: Ну вот как раз о планах Мой следующий вопрос Какие ваши дальнейшие планы На вторую половину года Что запланировали, какие мысли идеи Мыслей
1: было много, но в настоящий момент пока что, чтобы лодка не утонула, а выплыла из этого урагана, скажем так, много всяких идей.
0: Давайте парочку назовем.
1: Ну, хотелось бы, возможно, витрину поставить где-то в торговом центре или где-то в каком-то месте, где большая проходимость, потому что у меня цех, и там небольшая проходимость, скажем, людей, и не всем... Интересно, когда дети с детьми бегут из школы или из садика забегать там что-то еще покупать, то есть объять, скажем так, как больше, как можно больше клиентов получить и объять как можно больше людей, накормить их вкусностями. Цель по захвату мира, то есть как-то вот нужно. Возможно, сделать какой-то более доступный. Хотя у меня, скажем так, доступный не может быть ассортимент, потому что так совсем уж дешевый, скажем так. Дешевый, вкусное и дешево не бывает, и качественно. Поэтому в этом плане даже я не буду занижать стоимости. А всех. как
0: же доставка?
1: С доставкой? Доставку я осуществляю пока что яндекс Яндекс.Курьером. У меня нет своего курьера, потому что для того, чтобы его... Заиметь нужно э, оборот достаточно большой, чтобы его взять на постоянку, чтобы он э, постоянно работал и ездил. Пока что Яндекс-курьеры, яндекс Яндекс.Служба работает. Какие планы еще по захвату мира? Ну, возможно, свадебные торты вот как-то в этой нише нужно, потому что очень вкусные торты, и не каждый свадебный торт, он впечатляет, скажем так, жениха и невесту. Вот, особенно гостей. Вот этот тоже момент.
0: То есть у вас пока как бы такая натренированность больше на маленькие праздники, день рождения, корпоратив? Нет,
1: у меня есть и то и яростный заказ бывает, Но э, нужно э, понять, как в эту нишу войти, угу. собственно говоря. Понятно, что люди все равно будут жениться, они все равно будут... А э, на свадьбу
0: вы не готовили торт? Ничего. Почему? То нет. есть вы уже в этой нише, получается, есть?
1: Ну, я есть в этой нише, но не так много заказов, как хотелось бы. Потому что мне очень нравится заниматься декором. Вот именно. Я ну вот, подбирать цветочки. Там вот я люблю в декоре всех тортов сдержанный минимализм, чтобы это было ну, красиво и эстетично и еще и вкусно.
0: В гостях у «Радио-1» была Ольга Кузьмина, победительница премии «Лучшие в своем деле-2022» городской округ видная, обладательница специального приза «Радио-1», индивидуальный предприниматель, основатель кондитерской мастерской «Крим». Все о кондитерском деле обсудили в прямом эфире. Бизнес-ланч